0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias.
1: O cotidiano das quebradas está sendo eternizado por artistas de alto nível. A sensibilidade para descrever elementos que compõem a paisagem e rostos urbanos e periféricos
0: é o carro-chefe deles. Diz aí quem a gente trouxe, Gi. Eita preula, que hoje o papo vai ser bom. Bom, hoje a gente trouxe uma ilustradora muito talentosa que eu conheci recentemente por indicação de um amigo, a Amanda Daphne. Ô, oh, prazer. Como que vocês estão? <risos> Bem... E trouxemos também um, um cara que a gente tá, já tá falando dele há bastante tempo. Tá na nossa lista desde o início. Muito tempo. Que ele tem vários nomes. Então, ele é o Marcelino Mello, que faz o Quebradinha. Mas ele também é o Menino do Drone, que foi como eu conheci. Mas ele também pode ser chamado de nenê. Salve, parça.
2: Salvado.
0: <risos> muito, muito bom ter vocês aqui. Obrigada por toparem esse papo. Então, hoje a gente vai falar sobre... Artes plásticas, artes, artes visuais, visuais, artes no gerais, né? Arte no... no gerais. <risos> artes, artes no gerais, é, com esses dois, é, essas duas personalidades da nossa do nosso território. Eu acho que as artes deles,
1: né, se resumem ali é, a a destacar esse território de de formas diferentes. A Daphne, acredito que demonstre mais os nossos rostos, as nossas faces diversas, e o Nenê mais a nossa arquitetura, né? Então a gente vai falar um pouquinho
0: disso. E vamos ver como é que é as histórias se cruzam, porque as, as histórias sempre, de alguma sempre maneira, se cruzam, se cruzam né? <risos> Bom, a gente sempre começa o Manda Notícias perguntando como é que vocês chegam nesse território, né? Uhum. A Daphne é, tá mais pro M-boi, mais pra, pro socorro. É, agora eu
3: tô no socorro, mas andei pela zona sua inteira.
0: E o Nenê tá onde, Nenê, agora?
2: Agora eu tô no Parque Santo Antônio, mas eu sou desse, desse território aqui, né? Eu sou... Aqui é Campo Limpo ainda, então... Campo Limpo, é. Eu, eu venho... Quando chego em São Paulo, né, com a família, tal, tá? sou de Alagoas, e aí já chego no Campo Limpo, nesse momento especificamente no Jardim Rosana, né, Capão, Campo Limpo ali, Sim. mas morei muito, 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 muito tempo até o ano passado aqui no Jardim Piracuama, que é aqui do ladinho, do lado mesmo, tipo, cinco minutos daqui. <risos> Então sou dessa redondeza aqui.
0: Então você não nasceu aqui, você veio pra, aqui, pra cá com, quanto, com quantos anos?
2: Eu cheguei aqui, chegamos, né? Eu e minha família, eu tinha acabado de fazer 14 anos, né? Tipo, início da adolescência e tal, foi finalzinho de 2008, uhum. e aí eu faço em agosto, era isso, 14 anos. E
0: como é que foi a mudança, assim, de sair do, do Nordeste num território que também é muito artístico, mas é um, acho que é um outro, um outro jeito de fazer as coisas uhum. para esse, para quebrada de São Paulo, essa urbanidade toda.
2: Mano, tipo, na real, para esse entendimento, eu hoje, né, pelo menos, e é sobre isso que eu queria falar, tipo, tem, tem dois lugares, né? Tipo, um é como eu entendia essa mudança territorial, cultural naquele momento, um jovem chegando nessa cidade. E como eu entendo hoje, né, com a vivência toda de, desses anos, é, imagina, de 2008, 2009 para cá. Então, vendo hoje, eu diria que foi uma mudança brusca demais e muito violenta em vários pontos, tá ligado? Mas, pensando no Marcelino, no Nenê, de 2008, 2009, era empolgante, né? Nova cidade, novas pessoas, nova, nova cultura, muita violência, né, também, e aí óbvio que o empolgante não é pra isso, mas que precisa ser citado, então tem esses dois momentos, assim, dá pra encarar dessas duas formas, tá ligado? Uhum.
3: E, Daphne, então você é aqui, daqui de São Paulo. É, então, eu nasci no Arariba, ali no Engá, bem aqui próxima, né, e tava até falando aqui antes que eu nasci lá, depois eu fui andando pro Catanduva, morei aqui perto também no meu ensino médio, morei no Campo Limpo, também ali no Pirajussara do do lado do, da estação Campo Limpo, é, também tô no Socorro, já fiquei no Grajaú, então é tipo perambulando pela Zona Sul inteira, é muito né? Muita Zona Sul. É, né? e catando <risos> um pouco da cultura de cada região ali, então a minha arte também tem a ver com isso, né? o que eu fui aprendendo em cada território aqui da Sul e trazendo isso para a arte digital.
1: E aí a gente falou um pouco do território, eu queria saber de como foi pra família de vocês aceitar esse lado artístico. Foi tranquilo, a família aceitou numa boa, como é que eles entenderam? Porque é sempre difícil, né, ser artista na família. E... Só se a família for de artista. Exatamente, tá? a gente é... tem aqui muitas experiências, tem pessoas que falam, foi muito difícil, minha família não aceitava, queria que eu fosse LT, enfim. <risos> e tem artistas que já vêm de família de artistas, então essa tem essa diferença. Então como que foi pra vocês? Tinham é, inspirações só... na
3: família? Então, a minha, assim, é meio esquisita a história, porque eu gostei muito de artes visuais desde sempre, desde quando era criança. Normalmente, ilustrador sempre fala isso, né? Não, eu me identifico como ilustrador desde sempre. E foi isso que aconteceu comigo. Mas na minha família, ninguém ilustrava, ninguém desenhava nada. Minha mãe fazia uns rabiscos, assim, tipo... Florzinha da Parmalat no papel uhum. pra me incentivar a desenhar. Meu pai também nada. Meu tio desenhava bem, só que ele era distante da família. Fui saber isso depois. Mas não é uma família artística, assim. A galera era muito é, CLT mesmo. Ah, tem que trampar com coisa mais... É, como zona mesmo e tal. não tinha uma ambição assim de tentar seguir alguma coisa algum sonho até pequeno né a gente que vem da periferia é meio difícil a gente sair um pouco dessa linha né quando a gente não tem muito é um ciclo social que ajuda a gente nisso, né? Uhum. Então, foi o caso da minha família. E aí, eu fui crescendo, sendo incentivada, mas a minha família falava, ah, vai ser um hobby. Ela vai levar por um tempo, deixa ela desenhando aí por enquanto. Aí, quando chegou no ensino médio, é que o bicho pegou mesmo, né? Comecei até as crises existenciais. Yeah, yeah. E aí, minha mãe ficava, meu, não dá pra seguir com ilustração, com desenho, porque naquela época não tinha nem área pra isso. Você queria seguir com desenho, era desenho industrial, alguma coisa do tipo, tipo arquitetura. E eu falei, mano, não, não me dou bem com matemática de item nenhum, <risos> não quero isso pra mim. E aí, aí foi que eu fiquei sabendo de design, né, no Ensino Médio eu fiz design gráfico, que era uma área próxima ali de ilustração, e aí segui. Mas até sair o primeiro dinheirinho assim do Trump e tal, minha família não botava fé não. E então eu tive que ir que sozinha. o Putz, olha... É, demorou um pouco, mas eu acho que depois que eu fiz secretária, porque eu passei por uns tampos aí também, antes de conseguir entrar na área da arte. É, eu já devia estar com uns 22, 23 anos. Uhum. Aí minha mãe viu que tava conseguindo ali me ergueu um pouco com ilustração. falar ah, acho que ela vai conseguir se virar bem. Aí foi. Entendeu? É o momento é. que o
0: dinheiro chega, né? Aí é, a família eu... fala, então tá É, joia. tá ok, mas tive da... que persistir. É. Uhum. E o neném, né? É... Hoje a gente conhece o Nenê pelo Quebradinha, mas o Nenê já é um cara do audiovisual é, há muitos anos no território. E ele... Não sei se para mim é um dos primeiros que começou a fotografar com um drone, foto, fazer fotos aéreas, que é uma outra perspectiva de cidade, uma outra perspectiva é, de território. E, e aí, como é que é isso, Nenê? É, o audiovisual veio primeiro para você ou o lance da, é, das artes plásticas já era uma coisa. Como é que era isso na família? Tinha alguém que, que fazia isso? Porque é, é um trampo muito delicado e que eu tava pensando. Bom, depois eu conto isso, mas a minha referência é sempre na escola, a gente fazendo maquete. E a gente sempre fazendo maquete de prédio. De prédio que, às vezes, não tem aqui na né, quebrada. Então, eu queria que você contasse um pouco, desse, primeiro, dessa, dessa é, relação é, do seu trampo com a família. assim Se tinha alguma inspiração uhum. e como é que o audiovisual chega pra você, que eu acho que ele chegou primeiro, ou não?
2: Chegou, chegou primeiro. Mas só antes de eu embarcar... É uma coisa que me falam muito, eu nunca fiz maquete na escola e nunca de prédio, porque eu venho de outro contexto, né? Cultural. Então, tipo, na cidade que eu nasci e morei até o início da adolescência, é uma cidade que tem 8 mil... Tinha pelo menos oito mil habitantes, tá ligado? Tipo, uma uhum. cidade de interior, então não tinha prédio. Mas nunca fiz, de fato. Enfim, a gente ainda vai chegar lá. É mas, em relação à família, é, e sim, o audiovisual vem antes, a... Vem a fotografia e depois... Não é aquilo, vou pro vídeo especificamente. Passa um tempo depois a fotografia vem de novo com o drone. Mas em relação à família... É o clássico, assim, na real. Apoio nenhum, tá ligado? Mas eu não vejo isso, pelo menos hoje, de forma rancorosa, não. Assim, sabe? Tipo, eu acho que... Quando... E a, a mesma coisa com, com a Daphne... Tipo, quando eu comecei a ganhar as primeiras graninhas... O olhar mais do meu pai, assim... Tipo, meu pai mudava sutilmente mas eu entendo que não é sobre o dinheiro na real tá ligado é porque de fato eu eu, eu tô com 28 anos agora né uhum. aí tá mó engraçado porque eu fico pensando assim tipo é real, meu pai é falecido hoje mas pois assim é realmente bem que ele falava que ia chegar o um momento que Nossa, eu concordar muito com isso. ele Mano, é e muito sem é. chegado e de fato eu não fui uma pessoa é, que nasceu pro CLT, tipo, de verdade, assim Eu sempre tive enormes dificuldades com isso De conseguir manter os horários certinho uhum. Não, eu sou muito responsável com horário Chego no horário uhum. certinho e tal O que eu não consigo é manter uma periodicidade muito grande obedecendo aquela regra Então, mas eu entendo que o CLT é, Pros nossos pais principalmente Talvez, quando eu tiver um filho uma filha Talvez a relação com essa ideia de trabalho formal seja diferente Talvez ou talvez não também. Talvez eu possa ser o que vai encher o saco também, sabe?
3: <risos> vai depender de como vai é, estar, né?
2: Mas tem a ver com cuidado, né? Tem a ver com cuidado. E ganhar o primeiro dinheiro com arte faz com que a pessoa acredite um pouco mais nesse sentido mesmo, sabe? É. Então, tipo, eu, eu hoje estou com um olhar muito sadio em relação ao que passou. Mas fato foi que era inaceitável, assim, tipo... <risos> e eu... Né? Tipo, meu irmão Max, que é, foi meu sócio, é meu sócio, enfim, a gente é das artes também. É, eu venho antes ainda sonhando com essa coisa né, não formal, já antes do meu irmão, por exemplo.
0: Você é mais velho que o Max? Eu sou mais
2: velho que o Max, Sim. dois anos. E, e aí é bem legal porque conheço o hip hop, daí eu um, um educador tinha uma câmera, eu comprei essa câmera dele, é, que essa câmera se perdeu. E aí começo a ver estar na imagem, né? Tipo assim, se enxergar na imagem, obviamente não minha, do outro, mas o outro que se parecia comigo. Uhum. Então aí surge, enfim, o que hoje deságua no que a gente chama de quebradinha hoje, mas que vem desse rolê. Mas minha mãe, por exemplo, ela nunca apontou tanto assim, menino, você tá errado, não é isso e tal. É, mas meu pai muito mais, assim, uhum. meu pai, ele, ele não chegou a ver o que é o trabalho da quebradinha, ele, a quebradinha surgiu, ele já tinha, já tá, já, enfim, já tinha feito a passagem, já tinha um tempinho, mas eu penso todos os dias, assim, tipo, de verdade, tipo, trabalho formalmente na fábrica de cultura, então tô ali do lado do cemitério Jardim São Luís, que é onde meu pai habita hoje, pelo menos, né, é, em matéria, uhum. E. Mas eu penso todos os dias, assim, eu penso, mano, eu, eu se ele estiver vendo, se, se tiver internet lá onde ele tá, assim, tipo, <risos> eu acho que. Lá. É. Eu acho que deve tá estar bem, bem orgulhoso, assim. E nem falando da grana, porque há alguns anos, não sei quantos, mas há alguns anos eu vivo só do que eu gosto de fazer. E isso é, obviamente, muito gratificante, faz com que eu queira mais, mas. No lugar de falar assim, ó, eu sou um homem adulto que consegue é, sonhar, realizar os sonhos e se manter. E minimamente até fazer com que outras pessoas sonhem junto também, né? Uhum. Então isso é bem importante. Agora em relação à família e trabalho e arte, só pra encerrar isso, eu tive uma experiência muito legal, que espero que se repita mais vezes, que acho que algumas semanas atrás abriu, né, a, foi inaugurada a exposição Carolina Maria de Jesus no Mar, né, o Museu de Arte do Rio, e na abertura levei a família toda, assim, Ai, por agora, Rio. Agora. tipo, a gente foi todo mundo, minha mãe, meus irmãos, as cunhadas, minha companheira, minha sogra, a gente foi todo mundo, assim, mano, tipo, bora, bora RJ, a maioria não conhecia o Ai, Rio, a gente ficou lá um fim de semana, foi ver a exposição, mas a exposição naquele momento é o que menos interessava, uhum. mas mais o porquê da gente estar tá ali, sabe? E o como que a gente chegou naquele espaço. Então, dá certo, dá certo.
0: É, muito massa isso, né? Porque eu sempre falo para minha mãe que eu trabalho para eu fazer para viajar, para curtir, para poder levar a minha mãe e meu filho pros rolês, e acho que é isso. É, e muito legal você falar de como, como o seu trabalho é importante para sua família também. E é muito mais do que dinheiro. é Esse reconhecimento, essa valorização e, a, é até, e até um outro entendimento, né? Porque eu acho que é isso, é, Bia. É, eu sou mais velha do que todos vocês. Então, posso dizer que, assim, a minha geração, é, a única alternativa era o CLT. É. Era um trabalho formal. É, é, então, também foi, foi uma desconstrução para mim falar, não, eu, eu sou CEO eu sou de meia. Eu tenho a minha meia eu faço o que eu que eu tiver a fim de fazer. É, porque até então o molde de antes, a referência que você tinha. Era só é essa, isso. Né? E, aí, e aí é isso: não é julgar né, os, os nossos pais e tal. Uhum. É pensar que era outra relação com, com o futuro. Uhum. E é isso, é a relação que você tem com o futuro, que você nem sabe qual vai ser, mas é como é que você vai construir o futuro. E aí pensar que vocês, que vocês estão construindo o futuro a partir da arte que nós estamos, né? É. Uhum. Construindo o futuro a partir de trampos que a gente gosta de fazer é muito revolucionário, é, inovador, é muito foda, né? né? E eu acredito muito que, que na próxima geração, na geração do, do meu filho, dos filhos de vocês, a gente vai ter uma outra perspectiva, assim, sobre o futuro, uhum. sobre como a gente pode viver o futuro e viver o amanhã é, de uma forma que seja saudável e enriquecedora para o nosso espírito, sabe? Para a nossa alma mesmo, assim. Sim.
3: Não, ter satisfação no que você faz, né? É muito importante, né? Não só ficar no automático no dia a dia. Exatamente, e o Nenê falou desse lance: né? não é sobre dinheiro. Eu acho
1: que a partir. É lógico que o dinheiro, na é realidade né? que a gente Sim. vem, ele claro. é muito, conta muito. Mas acho que a partir do momento que a nossa família enxerga a nossa realização no trampo que a gente faz, o brilho é outro, sabe? Sim. Eu falo também pela minha experiência, e acho que a maioria daqui também. Deve ter tido experiências parecidas. Quando a sua família começa a ver que você tá ali empenhada, porque quando a gente trabalha, um quando a gente gosta, né? tem um propósito, é muito diferente. Uhum. Ok, o CLT ali, os benefícios e tal. Uhum. Só que o propósito é outra coisa. E te dá um brilho diferente uhum. com fazer trabalho, com trabalhar, sabe? Uhum. É muito mais sensível.
0: E aí eu acho que também isso tudo tem a ver, e o Nenê trouxe o lance do hip-hop, e a gente tem. Eu, eu tô pirada no movimento hip-hop, é. eu, eu tô estudando cada vez mais e entendendo que o que a gente faz também é hip-hop, uhum. sabe? O que a gente faz é essa, essa revolução e o Nenê trouxe, né? Conheci o hip-hop, fui pro audiovisual e o que você traz na sua, na sua imagem também é esse olhar, é um olhar pra mulher é, sem estereótipo, uma mulher livre, uma mulher é, Tatuada, gorda, e eu gosto muito disso, isso me representa muito. Acho que é muito legal <risos> falar disso. Mas eu queria que, que vocês contassem um pouco sobre é, como a educação, ou se a educação contribuiu com, essa, com esse novo olhar profissional ou, ou de futuro pra vocês. Assim, Nenê, você fez alguma formação pra você chegar no audiovisual? Como é que, como é que você chegou no audiovisual?
2: Mano, eu fui... As poucas vezes que eu respondi isso, eu falei assim, ó. Eu sou formada em ruologia, mas estou cursando ainda. Então, <risos> Sempre, né? <risos> Sabe? Então, formalmente, não. Não fiz nenhuma especialização. Não,
0: não. Mas eu digo mesmo, mesmo a cultura que... popular, assim. Porque hoje a gente tem vários projetos, né? O Ibiralab. Hum. A gente tem Sim. vários projetos que formam... Tem, tinha isso lá atrás? Você chegou a ter contato com isso?
2: Eu não tive contato. Eu... Fiquei sabendo depois que passei da idade do Instituto Criar, por exemplo, ah, que eu sempre sim. quis muito ter estudado lá, mas não tive a oportunidade a tempo, sabe? É, eu na. É, é, como eu falei antes, né? Pego uma câmera e começo a fotografar, daí eu vou pro vídeo, aí me empenho no vídeo vários anos. É, daí, enfim, várias coisas acontecem, surge o drone. Entro de cabeça na fotografia de novo, só que agora aérea e algum tempo depois entro nas artes plásticas, artes visuais, com o que hoje a gente chama de quebradinha. Então, mas não. Em algum momento eu fiz, fiz um curso livre no Senac, que foi direção de direção para TV, uhum. é... Me auxiliou, me auxiliou em nomes técnicos, em palavrinhas em inglês, assim. Mas, na prática, nada que mudasse ou que reconfigurasse o meu trabalho, tá ligado? Porque, na verdade, parça, de verdade, tipo assim, ó, é, sem minimizar a coisa, tá ligado? Mas, uma vez o Sérgio Vaz me falou uma parada que, que eu gosto de ficar repetindo. Primeiro que me, me faz parecer muito inteligente. <risos> mas são palavras. Sérgio <risos> <risos> são, são palavras do Sérgio Vaz. E a gente tava falando. É, isso já faz muito tempo. A gente tava falando sobre o Mano Brau, se não me engano, o contexto era esse. Uhum. Já faz algum tempo. Acho que o Mano Brau tinha acabado de lançar o Bugnipe. E aí, enfim, conversa vai, conversa vem. Ele falou assim, mano, sabe por que o Mano Brau, ele é o Mano Brau? Porque todo bom poeta precisa ter o poder da síntese, tá ligado? E o Mano Brau escrevendo, ele tem o poder da síntese, cara, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, você pode <risos> falar de como uma, de como é possível que uma pedra ande, tá ligado? Mas que você pode se referir, usando palavras né, de como essa pedra anda, se referir ao amor ou como a sociedade anda ou deixa de andar, tá ligado? Então, tipo assim, é, eu, já na minha adolescência chata, e me, me entendendo como um jovem político, né? Isso posso hip hop, hip hop faz isso com a gente, deixa a gente Ai. meio chato. É
3: revoltado.
2: <risos> Muito revoltado. Eu decidi. Há muitos anos atrás e, e continuo ainda um pouco nesse pensamento Que é que eu não faria uma universidade, tá ligado? Eu decidi isso muito cedo, assim Tipo, acho que eu tava, talvez, no primeiro ano do ensino médio, assim Tipo, mano, eu não vou fazer universidade Porque, naquele momento, eu já tava muito engajado Querendo fazer minhas coisas, tá nos rolê é, Fazer imagem, pensando várias coisas, tá ligado? E eu pensei assim, matematicamente Pô, se eu passar quatro anos na universidade Gente, não... Ai, vai, se quiser fazer, faça ah, tô nem... <risos> Mas por quê? Porque, tipo assim, naquele momento, a universidade iria tomar muito meu tempo. E matemático, também. sabe? Hum. É, e dinheiro. Mas o meu tempo matemático mesmo, assim, de falar assim, segunda-feira eu tô, não sei o quê, terça-feira, tá ligado? Durante sei lá quantos anos. Isso me faria estar menos engajado naquele momento, na prática. Engessado ali, é. né? Então eu decidi muito cedo que eu não faria uma, uma universidade. Quando eu vi que o Martinho da Vila fez uma universidade há pouquíssimos anos atrás, eu pensei assim, pronto, meu parça, nunca é tarde. <risos>
3: faço depois, sei
1: lá. Ah, faço depois, é... se eu
2: achar que preciso.
1: Aí, você ficou mais resolvido
2: ainda de, Mano, ultimamente eu tenho pensado assim Cara, será que eu tá Faço alguma ideia. coisa de artes visuais Óbvio, assim, não, Acho que não é o momento ainda Não é o momento Vou fazer em algum Olha, momento, mas não é agora Posso falar tá um
0: segredo que acho que eu nunca contei aqui? eu não queria fazer a faculdade também. Eu também não queria. Eu, eu era, acho que eu, que era quer, mano. <risos> eu era revoltada. Eu era revoltada.
3: É porque também ah, é, é que a gente é muito artista, né? Então tem esse lance também das áreas que a gente curte, não tem nas grades. E aí o pessoal fica muito enchendo a linguiça, você pagando, gastando um dinheiro que você não pode, tentando ter uma formação ali, mas você tá pagando o diploma, você não tá pagando pela vivência, pelo conhecimento. Você entendeu? paga pelo diploma, é exatamente é. isso.
1: É, é, né? é mas é eu acho que né? o meu é... caso era
0: revolta mesmo, eu era muito revoltada, uhum. Eu era uma menina muito revoltada é, de querer de, de ser autodidata nas coisas de querer fazer correria de querer ganhar dinheiro porque eu queria uhum. ganhar dinheiro porque meu objetivo era ter um carro porque eu achava que com um carro seria livre e tipo isso isso eu tô falando de 1999 né uhum. então que era uma que era isso que que era um outro contexto social e que eu falava mano não vou fazer faculdade eu fui obrigada a fazer faculdade uhum.
3: Uhum.
0: então assim eu fiz faculdade e acho que eu nunca falei isso aqui é, porque eu tava, eu trabalhava numa, numa, numa multinacional. E é isso. Fui crescendo na multinacional sem ter universidade. Porque eu fazia um trampo direito, enfim. Só que chegou num nível que ele falou, ó, então pra você ser pro, promovida, uhum. você precisa ter faculdade. Ai, tem então, ou você disso, faz né? faculdade, ou você vai ficar aí pra sempre. E aí eu tive uma chefe muito... Fátima, I love you. Uma muito <risos> da hora que ela falou pra mim... Mano, eu pago... pago a gente paga parte da sua faculdade, faça e tal. Porque pra mim era assim... Eu, já que eu não vou acessar uma, uma universidade pública... Eu não vou pagar pros os bai me ensinar o que eu já sei.
2: Claro.
0: Sabe assim? Imagina. Mas beleza. Não. E aí pensando, né todo esse lance, volta para aquele lance do futuro no futuro, né, e aí minha mãe precisa fazer uma faculdade, nanana. eu já tinha 23 anos quando eu fui fazer faculdade
3: uhum. Uhum.
0: e, e é, é isso eu era a mais velha da faculdade, sabe da minha turma ali, e eu já tava muito certa do que eu queria fazer, eu já tava muito eu já tinha ali o meu corre né, muito antes de, de entrar na faculdade, inclusive já eu fui resistência né? na faculdade sendo na última a, a, a única que falou, eu sou do Capão Redondo e dane-se vocês,
2: uhum.
0: então que ano, que, ano toda... que foi isso aí? 2000, eu entrei na faculdade em 2005 uhum.
2: pode crer, tem uns dias tem uns dias
0: dia. <risos> dia. mas é, é isso eu tenho 40 anos da né, nenê então faz as contas
2: parabéns, muita gente nem chegou <risos> parabéns
0: <risos> mas é, é isso, assim, era uma outra relação que a gente tinha, aí eu fui fazer a faculdade fui muito resistência na faculdade Sim. briguei muito na faculdade mas, é, e eu sou dessas também, mano, eu não acho que a gente precisa <risos> é. ter o diploma, eu acho é que a gente que precisa vem... ter o conhecimento, e é, e, é, e é um pouco do que eu faço também, né, tipo, Sim. por que, que hoje eu compartilho o que eu sei, e aí quem trampa comigo sabe, porque, mano, é isso, a gente, eu aprendi mu muito mais o jornalismo na quebrada, tanto no meus corre do que na faculdade. E eu falo, e, e acho que quem trabalha comigo sabe que é isso, né? É outra realidade, assim. Então, a relação com a, com a academia, principalmente. Acho que não, não, nem tanto com a educação, mas com a academia. É, é uma relação um status, meio né? é, é complexa, eu acho, que pra quem é periférico. É que são tá? coisas Sim.
2: diferentes, né, mano Tipo, assim, Sim, conhecimento total. é uma coisa, academia é outra coisa. Vivência. É, assim como espiritualidade é uma coisa e templo é uma outra coisa, tá ligado? Acho que, mano, tem coisas que a gente precisa... É. Parar de fazer o sonso, tá ligado? De achar que são as mesmas coisas, mano. E não são. Não são.
3: Seguir um roteiro, um, um roteirinho, né?
2: É. é, sabe, tipo, e esse roteirinho sempre me cansou muito, assim, tipo. E, e essa coisa, tipo, de, honestamente, assim, é, eu acho, e o meu ranço, assim, com a universidade, é que desconstrói muito do que o ser humano que entra lá, tá ligado? E aí só tem um rancinho. Mas acontece coisas que eu gosto de ironizar, que é tipo assim. Eu nunca tinha entrado numa universidade, assim, nem pra visitar. Tanto que eu vou fazer o quê lá, né? Mas a primeira vez... Mas você vez... já foi pra dar aula. Então, pois é, é isso que eu ia <risos> falar. A primeira vez que eu entrei na USP, por exemplo, é... que não faz tanto tempo, já foi pra faz... participar de uma mano, atividade e tal, hora. tá ligado? Uhum. Tipo, depois fui convidado pra dar uma aula de um dia inteiro numa outra universidade, assim. Então, tipo, isso faz foi ainda mais... Foi
0: os Oxe, Mas... mano,
2: é ensinar um pedacinho, desde que me pague sim, muito bem, tá ligado? Sim, isso
0: aí. E você, Daphne, como é que é a sua relação com... Eu tenho uma é relação isso, é educação, parecida. educação com a educação não necessariamente a é formal, mas... É, né?
3: Sim. Então, eu tenho uma relação parecida com vocês com essa questão de a, a academia, né? Uhum. Também não sou muito fã, mas eu cheguei a fazer faculdade e estou fazendo doutorado agora. É, mas também com essa questão do medo, né? Quando eu era nova, eu tinha muito medo desse lance de, tipo, porque a família fica lá, né? Pressionando você. Putz, você quer ser artista, quer trabalhar com arte, quer ser ilustrador e tal, mas você precisa ter alguma coisa que se assegure. Ah, você precisa disso, você precisa daquilo. Você fica, meu Deus, será que se as pessoas têm razão? Eu não sei o que, que eu faço. Você fica perdidão, assim. Essa pressão. É, é e aí eu gente. saí do ensino médio já pensando em fazer uma faculdade por conta disso. Uhum. E aí eu fiz artes visuais ali no Taboão da Serra, ali no a Anhanguera, né? Consegui uma bolsa lá e aí eu falei, ah, você é professora de artes, é isso. Uhum. E eu queria estar tá na área de desenho, só queria estar tá desenhando eu tava feliz já. E aí eu fiquei lá um ano e é isso, você entra na universidade e você vê que tem muita coisa que você tá aprendendo muito mais no, no campo ali da cultura na periferia, no território periférico e tal, do que dentro da universidade. E aí eu entrava também, tipo, eu via a turma ali, as pessoas que estavam se formando para ser professor, a maioria com opinião de direita, os um negócio muito bizarro. Eu ficava, gente, não tem nada a ver com ser professor de arte isso daqui. E aí, eu falei, não, não é isso que eu quero para mim. Aí, eu fiquei um ano, e aí, eu fiquei sabendo do estudo Criar. E aí, eu entrei para fazer computação gráfica. Não era o que eu queria também, uhum. mas eu sempre tentei ser, assim, uma artista meio racional. Falei, mano, eu quero ser artista, mas eu preciso ter alguma ponta ali. E aí, eu falei, mano, eu quero fazer animação, mas a turma era muito concorrida. Eu pensei que talvez eu não fosse passar e era a minha última chance. Eu tinha, já ia fazer 21 anos e só podia ficar até os 21, né? Aí eu falei, mano, vou fazer computação gráfica, menos ocorrido. E tem design no meio. Eu tinha acabado de fazer design lá no Interlargos, falei, é isso, vou entrar e enfio o desenho de alguma forma no meio ali. Aí entrei e tive muita sorte de ter entrado no criar, porque ele mudou toda a minha perspectiva assim de o que é arte, o que é estar no meio periférico, audiovisual, tudo. E aí eu, tipo, eu tive a, esse insight de que tipo, você pode colocar ilustração em arte em tudo que você quiser. E, e aí eu tive o um professor, né, meu mentor até hoje, o Marcelo Rodrigues, que é um professor colorista e ele, vivia, ele via que eu gostava muito de desenhar e ele teve também essa trajetória de gostar de desenhar e na época dele, né, ele teve que largar o desenho para fazer audiovisual, uhum. ou era desenho ou era audiovisual. E ele ficava ali olhando, acho que se identificava um pouco. Ele ficava, mano, vou incentivar essa menina aqui e ver até onde vai. Dá, <risos> era a é. sensação que eu tinha. E um professor negro também. Hum, eu tive é poucos a, aí a na minha diferença. trajetória. Uhum. E ele me marcou muito, assim. E aí ele ficava, manda traz o seu desenho, aí sua pintura pro digital também. Vai lá, mexe no Photoshop. Experimenta, sabe? Você talvez não curta, porque eu era muito... cabecinha fechada para isso. Eu gostava só de pintar com tinta e era isso. E era só hobby. Uhum. Aí ele, mano, leva mais a sério, sabe? Experimentos isso aqui. E eu comecei a pintura digital por conta que dele. Legal. Mudou total a minha trajetória, assim. E não só esses cursos também, mas quando eu era mais nova, é, esses territórios de cultura, tipo a, a... Como é que é o nome? A Biblioteca Belmonte, ali perto do Petronila, que eu também Sim. estudei ali no Petronila e no Pauleiró. Eu sempre fui da região ali de Santa Mário quando eu ia estudar. E aí, aquele território sempre falava sobre folclore, cultura, e eu tava sempre lá. E minha mãe, apesar de não ser muito artística, ela gostava muito de leitura. Então, ela levava os filhos sempre na biblioteca, era esse nosso rolê. E aí, eu via muito livro ilustrado lá, é muito... Coisas com um tato assim, tipo folclore, estilografura, e eu fui experimentando coisas novas, e isso foi meio que alimentando o meu trabalho, sabe? Então, eu acho que esse lance de conhecimento não é só a universidade, tipo, é a escola que você tá, é o meio que você tá, as pessoas que você convive, é, principalmente esses, esses equipamentos culturais. É tudo, assim, o território que você mora, então isso foi meio que me alimentando conforme o tempo foi passando. E mais do que um doutorado, tipo, tô fazendo doutorado agora, mas eu criei uma expectativa do tipo, não, agora eu vou estudar um assunto focado aqui, uhum. mas não, é, é muito mais focado num aparelho cultural do que dentro de uma universidade, é incrível isso, aí você fica, mano, é eu tô pagando o diploma. É isso. Exatamente, é, é. isso.
1: É, é muito louco isso, né, de pagar pelo diploma e, e aí vocês você dando esses relatos, né, de da aprendizagem em centros culturais ou na rua ou com pessoas e, e é muito dessa democracia da educação, né? É muito importante para e, e a qualidade também dessa educação Sim. que nos é oferecida nos centros culturais, especificamente periféricos, que a gente chega na faculdade, acho que a experiência é essa. Me diga algo que eu não saiba, sabe? Porque é isso, a gente vai lá, aprende sempre do mesmo. Sim. É mais sobre trazer experiências, levar, é levar, levar resistência para esses locais, né? Levar nossas vivências para esses locais, do que, de fato, receber
3: algo em troca, sabe? O em troca que a gente vai receber, a gente tá pagando por isso. Sim, sabe? E é muita teoria. Aí você vai lá só para ficar vendo a teoria, você fica, mano, mas e a prática? Eu e quero a,
1: prática, a prática, exatamente. É a prática é a gente
3: aprende nos centros culturais
1: de é. forma... 0,800, ah, sabe?
0: É, é muito, muito mais
1: rico. Muito ah. mais rico. Muito, muito mais rico. E que cresça, né? Eu espero que as próximas gerações a gente tenha esses debates que a gente tá tendo aqui sobre o ensino acadêmico muito mais aberto, que não é, às vezes, uhum. não é necessário você se especializar em algo, entrar no acadêmico para expandir esse conhecimento. É o que uhum. você falou, né? A diferença de conhecimento e... e instituição, né? Instituição. Uhum. É, é totalmente... É. Distinto é e que as próximas gerações tenham essa, essa divisão de pensamento e que possam o, usufruir muito mais esses institutos, desses espaços culturais, que é pra, no, é pra gente. Sim, sabe? sim.
0: É, eu acho que esse é um, também um, uma das nossas missões, né? A gente... Sim no Manda Notícias, a gente tem a agenda cultural, né? que a Bia faz toda sexta-feira, a gente também tem a divulgação dos eventos, e a gente sempre fala da, da, dessa importância desses equipamentos de cultura, desse, dessas formações, é, desses, dessas oficinas não, né, na educação não formal, uhum. que ajudam a gente a ter esse despertar, né? a pensar criticamente sobre o nosso território uhum. e sobre a nossa vida. E aí queria já trazer agora um pouco sobre os trabalhos atuais, para vocês contarem mais o que vocês têm feito, mas antes queria falar que o Nenê já teve no, no Manda Notícias Sim. na primeira, primeira temporada, no um episódio né, não tão legal assim, infelizmente a gente falava <risos> das muito importante. muito importante, das 100 mil mortes é, que a gente tinha registrado na, no início da pandemia, foi em 2020 e aí o Nenê é, é, eu entrei em contato com o Nenê pra pedir autorização para usar uma foto que foi publicada em muitos lugares que é uma foto é, aérea, né, do, do cemitério do Jardim São Luís com várias covas abertas né é, e aí eu queria que, antes do Nenê fala, falar da, das casinhas, porque eu acho que surgiu aí também, né? né meio que na pandemia, essa, esse seu olhar para a parte é, no, arqu, arquitetônica. Não sei você vai contar mais sobre. Mas eu queria que você falasse como é que foi esse trampo na pandemia, assim. Queria que você contasse... É, você estava na, na Fluxo Imagens junto com o Max, né? Você já tinha um trampo é, estabelecido no território, as pessoas já conheciam. Como é que foi... O que, que vocês fizeram durante a pandemia e como a, como a casinha chega até você, assim?
2: É, tipo, a Fluxo, ela já tem, já tinha nesse momento, um, uma relevância, né? no território, tem hoje uma relevância, assim, no, no audiovisual tal. e tal. É, e na pandemia a gente criou uma série, a gente criou acho que duas séries, é, é isso. Ih, meu Deus, enfim. Ah, e é pesquisa. <risos> Ó, mas uma série foi bem emblemática assim, na, bem, bem no início quando a gente ainda achava que três meses seria o, o tempo que nós ficaremos nessa é, e a gente criou a série Cartas para o Futuro né Isso foi bem falado também tipo, Cartas para o Futuro teve, acho que seis ou sete episódios em que a gente convidava pessoas daqui da quebrada e tal a falar, a de fato, falar como que, se, como que imaginava que seria o futuro pós-pandemia, né? Da quebrada especificamente das vidas delas, né? Que naquele momento era o que mais importava. Então colocava e bom, tentava, acho que conseguia em algum lugar, colocar essas pessoas no lugar de especialistas. Né, da sua própria vivência. Uhum. Isso é bem importante, assim. Então.
0: Isso a distância, neném? Como é que vocês faziam essa produção?
2: Não, a gente fazia no tete a tete. Imagina, quebrada. Okay, eu, nossa, eu já tava odiando aquele discurso elitista do Fica em Casa, tá ligado? Entendo a, as razões e tal, mas. Parça outras ideias, quem viveu sabe, tá ligado? Então, a quebrada milhão e a gente tava ali, a gente entregou muita cesta básica também, tá ligado? Sem postar nenhuma foto, né? Uhum. Hum. Seus bandos de, <risos> de come like. aí Enfim, tá ligado? Então a gente tava no front, mano, a gente nunca parou, tá ligado? Tipo, obviamente, com toda a segurança, sem ficar arrastando, tá ligado? Mas, tipo assim, eu, por exemplo, essa série da foto que você citou é uma série de fotografias minhas que eu tava soltando elas, depois eu parei, é, que chama Códigos de Barra. Então, tipo assim, eu fiquei só acompanhando o cemitério de Jardim São Luís, acho que cinco ou seis meses acompanhando. Toda semana eu ia no, no cemitério, tipo, uhum. voar sobrevoava e via como tava a evolução da parada, uhum. tá ligado? Então, tipo, teve isso na Fluxo. Teve o Poemas em Fluxo, também, uma outra série, e aí já com... sobre literatura e tal, mas agora eu não me lembro se... se acho que foi antes um pouco da pandemia. A gente pausou por conta da pandemia. Uhum. Acho que foi isso. E, e então, e aí como menino do drone, né? Meu trabalho de fotografia aérea, minha pesquisa, que entra o código de barra, que aí eu faço do cemitério Jardim São Luís. E aí, enfim, resulta em vários registros... Várias fotos, alguns vídeos que foi veiculada pra caramba, tal e, e é isso, mas foi meio tenso assim na real. Tipo, acompanhar o cemitério é uma coisa muito, muito doida. Eu lembro de alguns momentos que eu tava saindo o Ronaldo do Desenrola, tava escrevendo a matéria sobre essa minha série Códigos de Barra, então ele ficou escrevendo acho que um mês. O, no, o texto assim E a gente tava toda hora trocando ideia Então eu ia pro cemitério, eu mandava mensagem pra ele Ficava trocando ideia com ele, então eu saio do cemitério eu, uhum. eu ficava falando com ele E tal, assim, tipo Então essa matéria é um texto bem legal, assim, é. mano Que, acho que saiu no Desenrola, depois saiu no Tilt, do Wall Enfim, é esse mesmo texto É um texto bem, bem completo, porque a gente escreveu A gente não, né? ele escreveu, mas A gente tava junto, né Ali no, no dia a dia Do que foi essa série
0: é, eu queria que você contasse em que momento que, que surge a ideia de, de, da produção das casinhas. É, creio que foi na pandemia, né? E aí, eu não, eu não sei, eu já ouvi você falar algumas vezes, mas queria que você falasse se o seu olhar mudou durante a pandemia, acompanhando tudo isso, fazendo esse trabalho de base mesmo ali no dia a dia, no, no assistencialismo, porque é isso, naquele momento é o que a gente precisava fazer. Uhum. É, se mudou a sua, a sua visão sobre... Assim, o, o território mesmo, sabe, sobre e aí pegando, fica em casa, eu ia falar exatamente disso, né? Do lance da casa, o quanto é isso é importante, era importante naquele naquele contexto, né, da do, do acolhimento do lar mesmo, da da casa no sentido de ser um lar, um ambiente seguro pra gente estar. Tá. Queria que você contasse um pouco como é que surgiu essa ideia assim.
2: É, tipo, efetivamente a, as esculturas elas surgem antes da pandemia elas surgem no finalzinho de 2019 ali acho que novembro acho que novembro surge a enfim vai nascendo a primeira obra tá ligado mas obviamente né com a nossa reclusão é, eu tive muito mais tempo para ficar em casa é, tipo assim e eu nunca gostei de ficar muito tempo em casa assim eu sempre gostei de ficar perambulando por aí então a ideia de ficar em casa mesmo, tá ligado? Sem sair, nossa, aquilo ali me abalava muito, assim, tipo, de verdade. Então, obviamente que se intensificou muito. E eu digo que, assim, que a quebradinha ela tem dois surgimentos, né? Objetivamente, ela surge ali em novembro de 2019, tal como a primeira obra. Mas em, no finalzinho de janeiro de 2020, que é onde de fato nasce realmente é registrado como quebradinha. É quando eu crio a página no Instagram, é quando eu começo a postar, é quando eu dou o nome, é quando ali eu começo a colocar muita coisa de propósito e ali eu começo a pensar a memória, enfim. Então tem esses dois momentos, assim, esse objetivo e esse mais imagético e tal, mas principalmente mais conceitual. Uhum. Então, o meu olhar pra quebrada, na real, ele não mudou não, assim, uhum. tipo, porque a quebradinha, ela é diretamente derivado do menino do drone, tá ligado? Ela é diretamente ali, tipo, então tem essa relação do micro e do macro com a fotografia lá de cima, o drone no alto e tal, mostrando milhares de casinhas, né, nesse... nesse como a altura, deixa como casinhas, é... E, 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 e as quebradinhas é uma coisa pra você ver mais de perto, tal. tipo Então, um tem uma coisa mais, mais aprofundada ali, de repente. Tem uma coisa com mais propósito, talvez. Com mais propósito não, mas talvez com outro propósito, tá ligado? Então, acho que assim a gente consegue falar sobre muitas coisas. Tanto o grandão ali, quanto o menorzinho, tá ligado? Então, minha visão não muda, mas ela se intensifica. Porque, tipo assim, tanto o meu trabalho de fotografia, quanto o meu trabalho e o trabalho da fluxo em audiovisual. Quanto o trabalho em artes plásticas da quebradinha, nada mais é e é tanto que o olhar, né, tipo, em algum lugar bem apurado do que é o cotidiano, tá ligado? Talvez, talvez, em muitas aspas, não seja muito diferente do que é o trabalho da Carolina Maria de Jesus, do que é o trabalho do Sérgio Vaz do que é o trabalho até desses caras brancos aí, sei lá, tipo Helio Otisica por exemplo, tá ligado? Então, tipo, uhum. em algum lugar não é diferente, porque tem mais a ver com a síntese do território, do que se vive no território, do que necessariamente a ideia de querer criar um produto artístico uhum. revolucionário e novo, tá ligado? Então, a quebrada, ela ainda é... O que ela é desde, sei lá, 1900 e bolinha, tá ligado? Ela ainda é isso, infelizmente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, tem muita, tem muita coisa nova. É... Sim. O que eu faço em artes visuais é novo? Não sei. Talvez não, tá ligado? Talvez não seja novo. Uhum. Nesse formato, fui um dos primeiros. Que hoje existe uma galera fazendo, tá ligado?
3: Mas é só perspectiva de bom. território,
2: né? É, sabe? Tipo, assim como tem uma galera que faz miniatura, brasileiro tal tipo mais voltado para o centro mais voltado para uhum. a cultura street tá ligado tipo que é uma outra abordagem talvez seja muito parecida mas tem outro propósito uhum. tá ligado mas uma coisa muito importante de ser dita aqui que é esses dias eu tive uma experiência num lugar enfim de arte de mercado aí tal uma coisa muito conceitual que um uma pessoa que eu admiro muito falou assim, é, o Neném foi de fato a primeira pessoa a fazer esculturas de casinhas de... com esse realismo de favela, tá ligado? E eu falei assim, mano, me sinto lisonjeado por você dizer isso. Pra mim, de verdade, pouco importa. Pouco importa mesmo. Fico feliz porque parece que tem uma galera que sabe mesmo assim, não, ó, esse cara surgiu e depois outros caras surgiram. Outras pessoas surgiram, tá ligado? Acho isso legal. Uhum. Mas acho que pouco importa, porque não é sobre ser o primeiro, tá ligado? Nem é sobre ser o único, não é sobre ser inovador. Por quê, mano? É... E aí, só pra contextualizar o que eu digo aqui, o que eu faço é novo, não é novo, é único, talvez, não é? Porque, tipo assim, mano, eu sou, assim como nós somos, eu sou a continuação do sonho de alguém, tá ligado? Assim como tem várias pessoas que poderão, vão ser a continuação dos meus sonhos. Então, então, tipo assim, o que eu faço hoje não é novo porque em algum momento, mano, da história, tá ligado? Da linha da humanidade, ou não humano, sei lá. Em algum momento, alguém fez algo assim. Em algum momento, alguém falou exatamente as palavras que eu tô falando, tá ligado? Em algum momento, alguém teve exatamente a mesma fome que eu tô tendo, tá ligado? Então, tipo assim, eu só me coloco nesse lugar porque, assim, às vezes as pessoas têm me colocado num lugar que é, tipo assim, tem um reconhecimento legal hoje, assim, tipo, muita gente conhece, tipo, muita, muita gente conhece mesmo, tá ligado? É, tem, pô, cara, em dois anos, eu, se eu não me engano, eu já participei entre exposições individuais e coletivas, acho que já é a quinta, tá ligado? E só instituição de renome. Uhum. Então, e eu nunca mandei um e-mail. Eu, um, eu nunca mandei um WhatsApp pra ninguém na vida, tá ligado? Então, tipo assim, isso é sinal de que o trabalho é bom. E só. O trabalho é bom. E é isso. E é poucas, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, a galera tem me colocado no lugar de revolucionário demais, assim. De, nossa, mano, como você é um pensador. Tá ligado? Tipo assim, não, mano. Tem uns tiozão aí que nós não conhecemos que morreu... Pra eu estar fazendo esse barato hoje. E eu tô falando morreu não é no lugar poético, não. É no lugar literal, tá ligado? É. Tipo, que morreu pra eu estar fazendo essa parada hoje. Então, é importante eu reconhecer que eu não tô inventando a, 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 a favela em miniatura, tá ligado? Eu não tô inventando isso. Agora, provavelmente, esteja mais em museus do que uma galera. Provavelmente, tá ligado?
0: É, é muito importante você falar isso. A gente, no, no, no programa de formação, né? eu tenho sempre um olhar muito voltado para território e para ancestralidade. E isso que você, você traz é, é esse olhar ancestral, né? Uhum. de quem veio antes e de quem abriu caminhos para que hoje você fizesse isso. Pode ser que não, você não seja o primeiro, você não seja o único, você não seja é, é, né, o, o, o que faz, sei lá, com, com mais... Tá, é, com é, mais detalhe. Mas você é o que colocou pra gente, aí, Nenê, é, é isso, né? Não é, o, não é o lugar do ego, é o lugar do, de quem nos representa. Uhum. Eu acho que é isso é importante que eu queria te dizer. Você nos representa em lugares muito importantes que a gente nunca chegou. Então, quando você fala que você está em exposições, que você está lá no, no Rio, em exposição, é, 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 é como se a gente também chegasse lá. Uhum. Então, quero que você receba esse... esse, esse, essa, esse... Muito obrigada e parabéns uhum. por tudo isso. E principalmente, para, é, é, muito obrigada por, não, por reconhecer quem veio antes, né? Eu sempre trago isso aqui, a importância da gente reconhecer quem veio antes. A gente tá aqui, mas muita gente veio antes da gente. Uhum. Muita gente abriu caminho. Muita gente é, 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 tirou, né... É, Se sacrificou, né? Pra gente galhos ali pra gente conseguir pisar fofo, sabe? Uhum. Então, é muito, muito legal você falar isso. Acho muito, muito foda e queria até fazer um recorte aqui, eu sempre falo que jornalista não é artista, então eu não sou artista eu sou uma comunicadora que dou visibilidade para quem faz a arte acontecer e tem muito tem muito jornalista que se acha artista eu acho foda mano, vocês não são artista, cara dá uma segurada aí, primeiro pr primeiro recado, e segundo recado é, é não esqueça de onde vocês vieram, tem gente que eu tô tentando chamar para mandar notícias, que é daqui que não vem cara, mano Sabe? Uhum. A gente trouxe o Ferrez e o Ferrez começou já elogiando o podcast, falando. Isso é muito da hora, porque é, é isso, a gente precisa. É, a gente precisa, não pode se perder da onde a gente veio. E você, com 28 anos, com essa serenidade, com esse, com esse olhar sobre, sobre é, o reconhecimento de quem vem antes me deixa muito feliz, assim, de verdade, assim, porque eu sou de outra uhum. geração e eu quero muito que a gente tenha gerações que reconheçam e valorizem uhum. quem veio antes. É, tava até falando pro Tony e pro Ronaldo, daqui a pouco a gente vai ser quem veio antes. Você para pra pensar? Eu sou, sou quem veio Sim. antes da Bia. Uhum. E quem veio antes de mim? Tem é. uma galera que veio antes de mim. Então, vamos, vamos se valorizar, vamos se reconhecer e vamos entender que é isso. Estamos todo mundo na, no mesmo corre e vamos valorizar a nossa arte. Vamos valorizar os nossos artistas e reconhecer quem leva a gente para outros espaços. Porque Sim, quando né? o Nenê e, e o Quebradinha chegam no museu, ele está levando toda a história da Zona Sul para dentro daquele museu. Ele está levando é, é, toda uma representatividade do que é a nossa realidade, que a gente não tinha antes. Então é muito foda o Quebradinha tá onde tá. Sabe? Uhum. Ele é, é, o Nenê é muito merecedor. Independente de quem veio antes, quem veio depois, de quem uhum. faz... É o é um merecimento. E aí queria lembrar, Bia... Acho que a gente não colocou isso no, no, no... Não colocamos, sim, nos stories do Manda, mas, Miller, vamos colocar aqui a imagem... A gente levou os moleques do, do nosso programa de formação para o Museu da Cidade de São Paulo. E tinha uma obra lá do nenê. Né? Então, incrível. Então tem a, tem a foto aérea a de Paraisópolis do Nenê e a casinha lá no meio. E foi uma experiência muito foda, assim. Os jovens. Ficaram muito ovoroçados, todo mundo ali no meio, e, e, e é isso, né? Quem fez a curadoria pensou num lugar muito estratégico, ele tá posicionado uhum. muito bem, e, e, e é isso. É, é a gente entrar no museu e olhar e falar, mano, a gente tá aqui. É uma referência, né? Tipo, é muito foda Uma possibilidade para quem quer
3: ser artista também. Pro
0: jovem falar, nossa, nossa, minha favela tá ali. É, porra, essa casa parece a da minha avó. Então, é, eu acho que tem, tem toda essa... É, é, essa importância, aqui é para além do artístico, que é a importância da representatividade, de estar ocupando esses espaços. Então, uhum. Nenê, você é o cara, mano.
2: Tem, tem uma parada que, tipo, aqui tipo, que a gente... que tem acontecido, que é bem legal, assim, mano, nessas, nessas aparições, em exposições, tal, nessas instituições, porque, tipo assim... Nós não somos o público dessas, dessas instituições, tá ligado? É, e eu nem vou entrar no mérito aqui, tipo, do... Enfim, dos donos escravizadores e tal, dessas instituições, tá ligado? Acho que esse é um assunto pra, pra outro momento. Mas, tipo assim, tem acontecido uma, uma coisa bem interessante, que é... Com o Quebradinha, eu tenho muito feedback, né? Tipo, eu, eu respondo tudo que é mensagem lá. Algumas eu acho meio idiota e não respondo. Algumas, é, é... Saúde mental. Então, mas enfim, eu sempre tô vendo e tal, e aí eu, eu recebo muito feedback da galera. Então, tipo assim, o que aconteceu muito, por exemplo, na exposição da Carolina no Instituto Moreira Salles em São Paulo, é que eu nunca tinha entrado no Instituto Moreira Salles antes dessa exposição, tá ligado? É... Enfim, e... O... Mano, obviamente... Nós não somos o público-alvo da instituição, tá ligado? Uhum. É, eles estão fazendo um trabalho até bem interessante, assim, e tal, pra manter isso. Mas o que eu quero dizer, com a exposição da Carolina, o nosso povo frequentou muito aquele espaço. Uhum. Mas, tipo assim, muito real, tá ligado? Foi a exposição mais visitada, se eu não me engano, do Brasil naquele período. Então, acho que é até hoje, assim, sabe? Por onde essa exposição tem passado. Pô, a Carolina também, né? É, e o nosso povo esteve muito lá. E em muitos formatos, tipo assim, da galera tá, porque tava passando pela Paulista mesmo, galera nossa, da galera aí com escolas, e com instituições, ou ter tour virtual, tipo, com o educativo dos caras. Então, tipo assim, de fato, o nosso povo esteve presente naquela instituição, naquele período. Então, eu recebi muita mensagem, tanto das pessoas que foram ver quanto de algumas pessoas que trabalham ou trabalhavam na instituição, tá ligado? De falar assim, mano, muito doido, a galera no ponto da exposição é a galera que a, é o ponto que a galera fica mais Bem, tempo, uhum. fica mais tempo. É, a galera sempre sai comentando, uhum. tipo, porque né, tipo, um dos acordos é que onde ficaria as minhas obras, ficar sempre uma pessoa da instituição lá, né? Por mais que elas sejam protegidas, mas elas sofrem muito assédio, assim, mano. Tipo, é que muito. É você
0: quer olhar, né? No detalhe. É, não é aí você quer mão, sentir né? a
2: textura. Enfim. É... E aí, essas pessoas que ficavam diariamente lá na frente das obras, elas sempre, em, algum, em alguns momentos, elas me traziam os depoimentos pessoais delas, assim. Tipo, mano, a galera sempre fica aqui e tal. E, e a, no, estudo, no CCSP também aconteceu a mesma coisa, né? Quando teve a exposição lá, que era do nosso povo entrar... E de muita gente ter ido pela primeira vez em um museu tipo Muita gente mesmo, mano A primeira vez em um museu E pra ver especificamente as quebradinhas, tá ligado? Uhum. Então tipo assim Eu acredito muito que a arte Ela tem um papel social E se ela não atingir Mano, qualquer artista Mano, dane-se quem é essa Mano, dane-se Se não atingir o seu lugar social É uma arte ruim E poucas ideias é ruim mesmo, tá ligado? Não presta, não serve.
3: Não tá comunicando, Vai né? pro CLT.
2: É. Não serve, tá ligado? Porque, parça... Eu postei um vídeo esses dias lá... Tipo, que eu fiz uma atividade... Recebi uma escola numa exposição... Que tá rolando agora, lá na Zona Leste. É, que só tem eu de artista. Então, tipo assim uma molecadinha de uma escola, reunir todo todos eles em volta de uma obra minha que tem um áudio de uma senhora lá de Carapicuíba, a Dona Teca, contando um pouco das memórias e tal. E aí é um vídeo que eu, eu gosto muito, assim, tipo, eu todo mundo, tá? Eu pedi para todo mundo fechar os olhos e ficar só escutando o que a Dona Teca tinha a dizer. E essa coisa, né, tipo, a vida ela 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 reacontece, ela recarrega nesse momento em que o mais velho aprende com o mais novo e o mais novo com o mais velho. Então, tipo assim, Pra mim, faz, a vida faz sentido nesse momento. E naquele momento foi o que aconteceu. Então, tipo assim, tanto que eu acho que eu postei com um título assim, talvez, que foi, tipo, a arte em seu papel, enfim, em, em exatidão, tá ligado? A arte ali tá cumprindo seu papel. Nesse momento. Que ela tá ensinando algo, ela tá deixando algo, tá ligado? Uhum. Então, tem acontecido isso nas exposições, da galera aí, uma galera que nunca entrou na instituição de arte, uhum. tá ligado? E se encontrar naquele espaço e de forma justa, tá ligado? Tipo, modéstia a parte, é isso, mano. É de forma justa, porque é feito por uma pessoa que vive aquele, aquele cotidiano. Sim. Então, porque assim, já estivemos no museu? Já! Há muitos anos atrás, e há muito tempo a gente tá em museus, a gente tem presença em museus. Só que a gente tem presença em outro contexto, tá ligado? A gente tem presença em museu num, num contexto que eu sinceramente não gosto, sabe? Mas a gente tá. Então o que a Quebradinha tem conseguido fazer pra sociedade nesse momento é mudar um pouco essa chave. Tipo assim, a gente tá aqui, mas a gente tá num lugar de admiração, não num lugar de, de safari, tá ligado? A gente tá num lugar justo agora. Parece que tá equilibrado. Não tá, mas parece, tá ligado? Estamos chegando
0: lá. Estamos é, chegando lá. É, eu trabalho. ia
1: falar da... Você falou, né? Que as pessoas acham revolucionário. Falou que você é o primeiro. E é por ter esse contato, né? De, de você. Falou do reconhecimento. É muito louco, porque esse reconhecimento a gente já tem com nossos ancestrais, sabe? Essa informação chegou na gente pela vivência. Hum. De estar tá ali aprendendo com pessoas que morreram pra gente conseguir fazer esse trampo hoje. E aí, quando chegam pessoas que não têm contato com essa realidade, ali a miniatura é a primeira vez que a pessoa tá vendo a favela, sabe? Então é a primeira vez Sim. que a pessoa tá vendo a uhum. quebrada. E ele fala, meu Deus, que coisa louca, sabe? <risos> Nossa! E aí é, é um contato totalmente diferente do que é com o nosso. Mas é muito da hora que você tem esse reconhecimento. E aí eu queria perguntar. É, de como rola essas inspirações para a Daphne. Porque são trampos diferentes que se conectam também. Porque, hum. da
0: é porque mesma uma, forma, uma, podia ter uma, uma... Não sei se alguém faz isso, né? Uma miniatura de uma mina que a Daphne desenhou numa é, casinha. Uma, exatamente. seria
3: legal,
1: projeto, oh, 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 oh. é o oh, projeto. Olha o nenê
0: já pensei. É a mesma é. forma que
1: o nos representa assim, né? na arquitetura, no, no dia a dia, no cotidiano... A Daphne nos representa com corpos e, e rostos que estão ali na nossa realidade. E, e não só corpos do nosso dia a dia. Você fala muito também de cultura pop, música. Você Sim, falou do também. folclore. Isso é lindo, sabe? Ai, coisas eu que a gente Então, fala um pouquinho das suas inspirações e como que, que você acha importante colocar essa arte no mundo.
3: É que é uma historinha, né? É porque assim... É... É, representar o corpo dessas mulheres negras, principalmente né? indígenas, indianas. Eu gosto muito de falar de é, povos diferentes. Foi muito da minha trajetória, porque quando era nova, é, eu já sabia que era negra, né? Óbvio. Só que você sempre fica naquela validação do outro. Aí, tipo, ah, será que sou negra mesmo? Porque você fica ouvindo, ah, você é moreninha, você é clara, você é isso, você é aquilo. Na família também tinha algumas violências com essa questão de aparência e raça e tudo mais. E aí foi um, um lugar ali meio tipo, putz, que, que aonde eu me encaixo nisso daqui? E aí, quando eu fui me tornando... Tipo, me tornando não, né? Fui tendo consciência sobre ser mulher negra, é, o meu trabalho mudou. Porque eu fazia muito Mulheres Azul, acho que pra fugir... Até hoje, eu não entendo de onde vêm essas Mulheres <risos> Azul. É. E aí, eu fico pensando, gente, fazer uma coisa meio diferente, abstrata ali e tal. E acho que era isso, né? Eu tava representando a minha confusão ali. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, mano, não, tá totalmente errado esse trampo aqui, eu vou mudar. E eu preciso representar o que eu tô aprendendo aqui. E nessa época, eu tava muito nessa vivência com a aldeia, porque eu amo demais, de paixão. E tenho descendência também. É, então, eu fui pegando um pouco das descobertas ali da minha família, da questão negra e tudo mais, da onde que a gente veio, e eu ficava nisso. E também acho muito legal se lançar da descoberta da árvore genealógica na família. E como a gente é negro, né, fica muito difícil a construção disso. E pra mim era importante. Então, eu ficava pensando, mano, que mistura louca que é esse Brasilzão, sabe? Minha família e tal. É. E aí eu ficava pensando, mano, tem que representar isso nos meus desenhos. E aí, cada descoberta, eu colocava isso nas ilustrações. Então, é que nem eu, eu era do audiovisual, né? Eu fiz o Criar e aí eu precisava fazer documentários e tal, que eu curtia também, então fui lá pro pico do Jaraguá, ter a vivência com a galera Guarani, fiquei lá por seis meses indo todos os dias, final de semana então foi uma vivência do caramba assim pra mim, é, comecei a descobrir algumas raízes da minha família, tipo é... como é que eu posso falar coisa do dia a dia assim, que você nossa, tipo, tem a ver com eles, tem a ver com a galera negra e tal, e aí fui colocando isso na ilustração, e aí eu pensando, mano, nem a galera que tá chegando depois e não tem noção nenhuma a gente tá começando a falar sobre a questão racial, sobre esses corpos estarem é, nesses lugares, mas a gente não ainda tá nesse entendimento ainda, por causa dessa miscigenação. E aí eu ficava pensando, mano, preciso,
0: preciso representar isso. Hoje você, você retrata essas mulheres, essa ancestralidade que você tá tra trazendo, Sim. né? Sim. E como é que as pessoas adquirem o seu trampo? Então, é
3: de várias formas, assim... Eu sou autônoma agora, sou designer e ilustradora autônoma, trabalho por conta própria desde um pouquinho antes da pandemia, né? E aí eu faço essa, esses trampos digitais, vendo em feirinha. É dia, é dia 30 agora desse mês estou no Perifacon, vendendo alguns produtos. E também através da conta das redes sociais, assim. E aí estou sempre fazendo encomendas digitais, mas sempre voltado para essa questão da galera negra. É, eu sempre falo assim que depois que eu tive essa descoberta, eu não consigo mais ficar desenhando é, personagens que a gente já está acostumado no, no, no nosso dia a dia, como as pessoas normalizam, né, as pessoas brancas, né, ou comum ali. Eu já fico não, eu quero fazer pessoas indianas, eu quero fazer marroquina, eu quero é. fazer negro, porque eu acho muito, eu gosto muito dessa pira de fenótipo. É. Então, eu fico nessa observando, assim, no dia a dia. Fico, nossa, aquele olho puxado ali, aquele nariz ali mais avantajado. De onde que vem isso? Eu fico nessa pira louca, assim. Que legal. E eu gosto de representar isso no meu trampo. Então, toda encomenda que eu faço é meio que voltado pra isso. Eu tenho que sempre fechar nisso, sabe? Seguir nessa linha. Eu vou falar de uma experiência particular que eu tive quando eu olhei a arte de ambos.
1: É do afeto que uhum. eu senti. É, de formas diferentes, mas que se entrelaçam. A Daphne, ela retrata muito famílias ali, né? É, uhum. Ela falou dos fenótipos de pessoas pretas e, e é isso, eu, eu consegui enxergar a minha realidade ali. E do, do Marcelino é a mesma coisa. De ter ambientes que você. te levam a memórias, assim, quando você era criança, quando eu era criança. E, e ambientes que me lembram meu avô, minha avó, meus tios. E coisas... detalhes, assim, né? Você falou dos detalhes, a cadeira, as texturas. É uma coisa muito que, que traz essa memória. E quando eu era criança, meu pai sempre me levava muito pra museu e tudo mais. Eu não conseguia ter esse afeto, essa conexão, sabe? Com esse tipo de arte. E criei essa conexão muito forte, vem da arte de vocês. Então, fica aqui ah, meu muito obrigado pros dois. Então, vamos falar de futuro. É, eu queria saber lugares que vocês querem que a arte de vocês chegue e ocupe.
3: Bom, é, sempre quando eu penso na minha arte, eu sempre meio que volto no, no tempo, assim... É, quando eu me descobri desenhista e o que realmente queria fazer, foi que esse lance da, das bibliotecas, de sempre ver um quadrinho ali, um livro ilustrado aqui. E aquilo me pegava muito, sempre vendo as ilustrações pensando: porra, quem foi que fez isso daqui? Quem é a pessoa que está por trás desse desenho aqui? E aí agora eu tenho essa possibilidade de fazer livros ilustrados. E o meu o público-alvo, né, por enquanto, é a infantil. Porque eu penso que é a galerinha agora que tá aprendendo, agora tem tecnologia e de ponta e tudo na mão. E eu fico pensando, mano, seria legal é, ensinar essa galerinha que tá vindo da onde elas vieram, reconhecer a sua raça, já começar a ter esse conhecimento desde cedo, porque foi algo que eu não tive e também não tinham pessoas também para me formar na né? minha família não tinha esse conhecimento também fui aprendendo com esse convívio do território e aí eu queria muito estar tá nesses livros ilustrados e mostrar para essa galerinha que é possível sim você ser trabalhar de arte é difícil é mas ainda assim dá para a gente ocupar esse espaço da arte ser ilustrador ser desenhista fazer o que você gosta dá para mesclar os dois sabe com segurança e tudo e é isso tipo é que nem essas referências que a gente vê no dia a dia que nem o Ricardo Ricardo Negro, não sei se vocês conhecem, do Grajaú. Quando eu vim para o Graja, ele foi a minha primeira referência de que era possível, sim, ser ilustrador, viver de ilustração, estar tá em galeria, tá fazendo pintura, tá fazendo arte digital. E eu falei, mano, esse cara tá chegando em espaços que eu não achava possível. Eu achava que não existia essa, essa, esse, essa lança assim, da arte para a gente, porque antes era muito... É nesse espaço branco, né? Você quer ser artista, você tinha que ter dinheiro, você tinha que pagar um curso caro e tal, e eu não vim desse caminho. Então, vendo ele, eu pensei, mano, eu quero ser essa pessoa também. E eu também quero ser essa referência, né? Tipo, para as crianças, principalmente. Tipo, você quer trampar com arte? Vamos estimular essa criança a desenhar, a manter a criatividade dela e tudo. Então, eu penso muito ainda ilustrando livros é, e
0: abrindo esse caminho para essa criançada, sabe? Por enquanto, eu estou pensando assim. Ô, Daphne, eu já queria te fazer o convite, porque nosso estúdio é formado por obras de arte de artistas periféricos. E eu queria muito ter uma obra sua. Ai, claro. Não sei, claro. Se, não sei se, como, é que você, como é que a gente pode pensar nisso, mas eu fiquei pirando. Sim, também. Da gente ter uma hora. Porque a gente é, teve a da, da Lúcia, né? Teve. Nas primeiras, nas, na, primeira tempo, na primeira temporada, não, nos primeiros episódios. Uhum. Depois a gente teve o Frenesi e agora a gente tá com as obras do Mirage, que a gente não falou no início do episódio, mas a gente fala aí no final. Sobre esse artista. E aí queria te convidar pra você expor aqui no... Não, não pode deixar. Usar, fazer uns
3: trampos aí. Ah, fazer uns ficar manuais. E eu ficar, ia muito, ficar muito...
0: É. muito feliz mesmo, assim, não, de ter é. seu trampo aqui com a gente. Acho que é uma outra, um outro olhar artístico, sabe? Pra... Uhum. Eu, eu fiquei muito interessada. Sim. É que é bom. o convite. E você,
1: Nenê? O que, que você espera pro futuro da sua arte?
2: Mano, eu espero a mesma coisa que que talvez Carolina Maria de Jesus não, não esperou em vida, tá ligado? Tipo, que é, é, é estar eterno, mano. Tipo, de verdade. Assim, eu acho que, tipo... É sobre isso. É estar no, no imaginário, tá ligado? Tipo, assim, eu quero... Eu falo tanto de memória. Eu acho que eu falo tanto de memória porque a verdade é que eu quero que as coisas sejam um pouco mais eternas, tá ligado? Pelo menos as nossas coisas sejam um pouco mais eternas. Então objetivamente, eu quero que esteja mais em acervo fixo de museu, tá ligado? Em acervo permanente de museu. Mas não por ser museu, mas por ser lugares que vão conseguir é, preservar, tá ligado? E aí eu tô falando uhum. da matéria mesmo. E que isso faça com que o nosso povo tenha sempre em, em alcance o que é esse registro, tá ligado? Essa cata, essa cata como é que é? C catalografia. É isso, essa catalografia <risos> em escultura, uhum. nesse sentido, tá ligado? Então, tipo assim, a mesma coisa que a fotografia é pra humanidade, enfim, principalmente pra nós brasileiros, tá ligado? É a mesma coisa que a literatura é... É exatamente a mesma coisa que eu quero que o meu trabalho seja, tá ligado? Eu tenho trabalhado pra isso, pra fazer com que daqui a 100, 200, 300 anos a galera ainda tenha acesso ao trabalho e a esse trabalho no lugar de memória, tá ligado? Como um documento histórico importante. Então, tipo, é nesse lugar que eu quero que, que o meu trabalho esteja. Eu tô trabalhando pra isso. Acho que em alguma medida isso tem se realizado, tá ligado? E essa talvez seja a minha contribuição pra humanidade, assim. Talvez seja uhum. isso. Talvez seja por isso que eu seja lembrado depois. É... Ou não, mas tamo aí, tá ligado? Mas no resumo é isso, assim, mano. É tornar a parada eterna e não por ego, mas por ser um direito justo ao nosso povo, tá ligado? Tipo assim, porque muito me aflinge a gente... Saber tão pouco, e o pouco que a gente sabe é ainda num lugar duvidoso, tá ligado? Porque quem conta a história é o caçador. Então, tipo assim, se eu possa usar, não sei quantos anos eu vou viver, tá ligado? Na linha da, da história, assim, se eu viver 80, 90, 100 anos, o meu plano é viver em 150. <risos> Mas se eu, sei lá, viver 80 anos, eu quero ter dedicado pelo menos 50 Desses anos, tá ligado? Dessa passagem que eu vou estar aqui ne nesse, nesse plano Pra que é, A gente sofra menos no futuro Com o que a gente sofre hoje quando vai buscar Por exemplo, a história Preta brasileira, tá ligado? Uhum. Então tipo assim, esse é o meu objetivo E é nesse lugar que eu quero que minha arte esteja
0: é muito legal você falar disso, Nenê, e eu acho que o nosso jornalismo, o jornalismo que a gente faz, também tem esse papel de fazer registro de memória, o que a gente faz é registrar as memórias, e é, e, e é isso, né, trazendo vocês, a gente também tá registrando a memória de vocês, porque da, estando na, na rede, né, lá no futuro alguém vai ouvir, vai falar, porra esses caras aí são rarosica mesmo, né? Esse é o nosso objetivo. E aí eu não vou conseguir ter uma casinha aqui, eu sei disso, mas eu gostaria de uma <risos> Nem foto. Eu tenho, é. É. Nem eu eu tenho. Você pode tirar casinha. uma foto pra gente, pra pode. gente colocar aqui? Pode, o que você claro, acha?
2: Demorou. Tem uma ilustração bem bonita de uma das Boa. casinhas, que eu tô pra fazer uma outra parada, mas tudo bem, é a ilustração ah, de uma mina um muito braba, muito braba que é a Mitty Dias. Ela que mas tem a ilustração do que é sua? Isso
0: é ela também. Não, não é, não é sua a ilustração. Fizeram é da, ela pra da você. obra.
2: Não, eu ali fazendo minhas coisas, né? E, mas é da obra, encomenda minha e tal. Ah, é da tá. obra, a gente pode... Posso falar com ela pra gente imprimir e tal. É, então. Eu, pense, é eu pensei bonita, mesmo numa foto. Bonito. Você tirar
0: uma foto e a gente imprimir, grandona. Fazer sabe? um quadro, né? Fazer um quadro. Enfim, Demorou, vamos pensar, vamos, isso vamos aí. pensar nisso aí. Eu queria muito ter, ter uma pensar. quebradinha aqui no vamos estúdio. Vamos pensar nisso. Eba, eba, eba. Eba, eba. Chegou a hora dos arrobas, é, a equipe tá me impressionando porque a gente tá falando demais esse episódio, mas é que tá muito da hora, muito legal. Se você chegou até aqui, guerreiro. Guerreiro, ah. bom. <risos> bom, vou começar os arrobas falando agnaldomirage 1, que é do artista que tá compondo agora essa, esse episódio, a partir do episódio 20, não sei até quando vai, mas assim... Estamos estreando esse cenário no episódio 20 com a Daphne e com o Nenê. E aí, Nenê, seu arroba para galera seguir aí os seus trampos.
2: Facinho de achar. Quebradinha. <risos> Só. Quebradinha. Oh, não,
0: curiosidade. Eu preciso, eu preciso te perguntar isso você não tem nem, você não segue nenhuma pessoa ninguém. no Instagram,
2: que mas você não seguiu alguém alguma <risos> é isso, vez? Né?
0: Mano, nunca o Léo Brito me falou que você é. nunca seguiu ninguém, nunca,
2: nunca segui nem a, a mim, você é o Instagram e é, tipo, mano, mano é, eu é, sou é, o contrário, bagulho, eu o
0: saio bagulho seguindo bagulho Deus foi. e o mundo, eu tenho que fazer a ninja. Gente, eu... gente, a gente precisa pegar estratégias de,
2: ah, parça, vamos trocar oh. ideia no off,
0: mano como assim, eu briguei com o Léo Brito, falei, não é possível, Léo, ele é gente, ele nunca, mano, eu
2: conheci o Tiago Ventura lá na casa dele a gente tava fazendo um trabalho e tal, aí ele olhou o meu Instagram e falou assim, tá Aí é você, o Emicida e a Beyoncé, que não segue ninguém. Porra, eu... A Beyoncé não segue ninguém. Eu fui lá olhar e falei, não segue ninguém.
0: Mano, que Caraca. brabo, que brabo. Não Arroba é? quebradinha. Nem a si mesma,
2: né? Nem a mim gente. mesmo.
0: Arroba
3: quebradinha. Fechou. E você, Daphne? O meu você pode encontrar por Daphne Ilustra lá. É, o Daphne é PH mudo, tá, gente? Tem gente que bota com F, com T, uhum. não. É PH mesmo. E aí você pode achar no Behance, Instagram, Facebook. Mas eu tô mais no Instagram.
1: Ah. Boa, boa. E você segue pessoas. Nossa,
3: <risos> gente, olha. Ó, oh, isso é um problema, é. viu? Vou seguir é. aqui a ideia do amigo, é. porque, mano, eu sigo tanta gente que depois eu quero a timeline
0: mais limpa pra eu seguir eu, coisas eu, de, eu, de... Eu, focado. Eu, não dá, não dá. Não dá. É, é. Desafios do, das pessoas. É. É. Bom, o meu vocês já sabem de Alexandre ponto oficial,
1: <risos> arroba bis.m e arroba manda notícias. Segue a gente lá. Isso aí.
0: Obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Beijo, beijo. Até o próximo episódio. Até, gente. Falou. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguin Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela sétima edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da Cidade de São Paulo da Secretaria Municipal de Cultura.